0: Olá, queridos amigos, amigas que estão nos assistindo, que escolheram assistir as palestras virtuais da nossa amada Casa Fake. Com muita alegria, estou aqui para compartilhar esse nosso momento de reflexão. Mas antes, como sempre, vamos à nossa prece, para concentrar, para equilibrar, para nos auxiliar a melhor refletirmos esse assunto tão importante do dia de hoje. Tão interessante, não é? Então vamos buscar respirar, fechar os nossos olhos, acalmar o coração e pedir o amparo de Jesus. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor, que envolve a nossa amada casa fake, juntos neste momento, ouvamos o teu nome Pai, que não acréscimo de misericórdia nos concede a oportunidade presente. Rogamos a inspiração, o amparo para esses instantes, em que estaremos refletindo sobre as Tuas bênçãos, sobre Teus ensinamentos, envolvidos no Teu amor. Assim, iniciaremos a reunião de hoje. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante, eu diria, né? E começamos com uma pergunta. Qual é a missão do Espiritismo na Terra? Bom, não dá para falar de Espiritismo sem falarmos de Allan Kardec, nosso maravilhoso codificador, homem de grande valor, esse Espírito missionário, que teve por missão organizar de forma clara, objetiva, fácil, aquilo que o Cristo nos trouxe quando esteve aqui junto a nós, não é? Através de muito estudo, porque o trabalho não foi para qualquer um. Então, através de muito estudo, de pesquisas, de acordo com a ciência da época, ele trouxe à luz tudo aquilo que estava envolto em mistério. Orientações preciosas para auxiliar a criatura humana a conquistar um caminho venturoso, a entender por que está aqui, por que acontecem certos fatos na nossa vida, por que precisamos vivenciar desafios que a existência da vida nos seus cinco livros né, que compõem o Pentateuco ele reuniu as informações recebidas do mundo espiritual livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo livro dos médiuns a gênese, o céu e o inferno compõem a codificação espírita que de forma digamos bem ampla e de acordo com a ciência da época com os conhecimentos da época naquele momento tão oportuno da nossa história ele nos legou orientações preciosas quem quiser iniciar o seu estudo da doutrina dos espíritos, vamos recomendar sempre o livro dos espíritos porque ele traz digamos, de forma resumida tudo aquilo que depois, Kardec ampliou nos outros livros. Depois do desencarne de Kardec, surgiram muitos outros espíritos, né, de grande conhecimento e também de paixão pelo Espiritismo, por essa nova ciência, essa ciência que surgia, chamada Ciência Filosófica. Ciência Filosófica era como era trabalhada dentro das universidades na Europa, era aquela que se dedicava a estudar tudo aquilo que era inerente à criatura humana de forma subjetiva, tudo aquilo que não dava para fazer uma avaliação material. Lembramos que nós estávamos vivendo o materialismo saindo dessa história em que tudo precisa ser comprovado pelos cinco sentidos, estávamos vivendo o um momento da reflexão, do pensar. Essa era a época de Kardec. Um momento bem especial da história, como eu já disse anteriormente, não é? Então, espíritos como Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion acabaram desenvolvendo mais um pouco aquilo que ele começou a trabalhar, aprofundando essa nova ciência, uma nova doutrina não como uma religião mas como um caminho para despertar as mentes, aguçando a curiosidade. O fenômeno foi importante naquela época, o fenômeno deu origem a tudo. Nós tivemos o fenômeno das mesas girantes, o início dessa história, as manifestações mediúnicas de toda a ordem, que não existiam só naquele momento, a gente já sabe, ao longo da história sempre aconteceram. Mas nesse instante foi bem importante para começar mas depois disso, realmente, o mais importante, o mais valoroso, foi esse aprofundamento. Foram todos aqueles que começaram a estudar, se dedicaram a repensar essa trajetória. Buscaram lá na filosofia, nos gregos, Sócrates, Platão, informações para ampliar esse nosso olhar. entender um pouco melhor essa nossa história entender que somos mais do que uma máquina, somos mais do que um circuito perfeito, como os materialistas diziam. Somos espírito, além da matéria. No Brasil, nós tivemos Bezerra de Menezes, Chico Xavier, temos Divaldo Franco, nosso querido e amado Divaldo, que, entre outras coisas, nos convidam a amar constantemente a todos à nossa volta essa é uma das premissas da doutrina espírita amar mas ela nos convida a ir além da palavra ela nos convida a entender o que é esse amor o que o Cristo Jesus queria nos dizer por amar como a religião do futuro ou o único caminho a forma de nos expressarmos amar na sua totalidade Amar requer conhecimento, amar requer aprendizado. Eu gosto muito daquela frase de Nelson Mandela, quando ele disse que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam, elas precisam aprender, elas são ensinadas a odiar, elas são ensinadas a olhar para o diferente, classificar, julgar e condenar. E se assim agimos, então podemos aprender também a amar. E é isso que a doutrina dos espíritos nos convida a realizar. É importante ajudar o próximo, é importante amar o outro, porém é preciso aprender como fazer isso. Olhar para você, entender como você vive, como você está, como você percebe esse mundo? E é isso que Kardec chamou de revolução das ideias. O que é a revolução das ideias? É mudar o jeito como eu olho para o mundo. O mundo não vai mudar simplesmente porque eu quero assim, eu assim desejo. Na verdade, o mundo muda a partir da minha percepção. Como eu percebo? as coisas ao meu redor. De que jeito eu estou olhando para aquela situação? Esse é o grande convite no aprendizado desse amor. Exemplos disso nós vemos em toda parte. Não é? Como eu olho para cada uma das situações. Um dia chuvoso pode ser um dia em que o planetinho está se higienizando. Um dia em que a Terra está sendo aguada. Um dia que reduzimos o calor ou pode ser um dia horrível de preguiça em que tenho que levar o guarda-chuva entrar num ônibus lotado, me molhar toda é isso que a gente está falando ressignificar o mundo ao nosso redor conforme eu ressignifico ele pode ser prazeroso ou extremamente desagradável esse o convite esse o aprendizado o Espiritismo é uma escola de verdades espirituais. Uma escola. Onde estamos aqui para aprender. Aprender sobre o mundo. Aprender sobre a nossa relação para com esse mundo. Aprender o nosso lugar. Aprender a olhar o outro e olhar a nós mesmos. E temos uma vasta bibliografia para trabalhar esse conteúdo para buscar essa informação a primeira ou a base a própria Bíblia o Novo Testamento está repleto de informações as parábolas de Jesus as suas falas os atos dos apóstolos dando conta de todas as dificuldades superadas na implementação dessa doutrina de amor doutrina espírita tem por base a doutrina do amor do Cristo Jesus Ramatiz juntamente com Kardec compõe a bibliografia da nossa casa fake e no livro Evangelho é a Luz do Cosmo né, Ramatiz fala sobre a missão do espiritismo e aí eu vou ler para vocês, e Ramatiz diz o seguinte, os seus fundamentos doutrinários, ou seja a doutrina espírita são a crença em Deus, a reencarnação e a lei do karma Constituindo processos e ensejos para o aperfeiçoamento do espírito imortal O que isso quer dizer? De forma simples e objetiva A proposta da doutrina espírita está na divulgação Das leis que estão plasmadas na natureza É meio assim Presta atenção o que está acontecendo ao seu redor olha para o mundo, mas olha de uma forma mais inclusiva. Presta atenção. Na atualidade, são tantos os convites da nossa vida, vivemos tão acelerados e distraídos. As mídias, né, de toda forma, quanto, tempos, quanto tempo estamos envolvidos, ou quanto tempo nós dedicamos a saber sobre a vida do outro, no Facebook, no Instagram, em todos esses aplicativos que nos rodeiam. E não prestamos atenção àquele que está ao nosso lado. Eu lembro que certa vez eu fui a um restaurante em que tinha um, no, uh, no papel da mesa, né, aquele que, que a gente que coloca na mesa para apoiar o prato, Lá tinha uma frase extremamente interessante, porque tinha um outro papel, né? um outro cartazinho, que dizia assim: Coloque aqui o seu celular, aproveite a oportunidade para encontrar-se com aquele que está ao seu lado. Olha que coisa interessante! Quantas vezes estamos num restaurante, né? junto com amigos, familiares, antes desse momento de isolamento social, é claro, né? alguns ainda estão fazendo isso. Mas quantas vezes estamos nessas reuniões com amigos onde a nossa companhia é o celular? Nós não estamos além do corpo presente e não prestamos atenção no outro. E ouvimos, mas não escutamos. É preciso ouvir e escutar. É preciso estar presente e exercitar a escutativa. Isso? É o que a doutrina nos fala constantemente. Nos convidando a sair da distração e prestar atenção. Porque a cada um segundo as suas obras. O que isso quer dizer? Essa frase que a gente encontra lá em Romanos. Essa frase que encontramos nas cartas de Paulo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui e agora? Quais são as minhas obras? estou prestando atenção nesse meu caminhar estou atento com a vida que estou levando ou simplesmente deixando ela passar né porque deixa a vida me levar é muito bacana no pagode Fora do pagode não porque nós somos os construtores da nossa vida a vida é nossa somos nós que estamos vivendo nós é que arcaremos com débitos e créditos dessa existência. Ninguém vive as experiências do outro, assim como ninguém irá resgatar os débitos do outro. Então, é importante prestar atenção. Acho que no momento atual, esse momento da, da pandemia, esse momento da Covid, né? dessa, desse vírus que... Trouxe tantas dificuldades, eu não sei se seria bem a palavra, mas que trouxe um que a é mais para pararmos para pensar. Ele nos trouxe a oportunidade de estarmos mais atentos à nossa vida. Desacelerar essa nossa caminhada enlouquecida. Para onde? Ninguém sabe. Mas caminhávamos, corríamos, corríamos como loucos e tivemos que parar de correr, desacelerar e começar a prestar atenção àqueles que estavam à nossa volta. E como não estávamos habituados a isso, acabamos vivendo muitas dificuldades, consultórios dos psicólogos, não os consultórios presenciais, mas os virtuais, acabaram ficando lotados, porque precisamos, muitos de nós acabamos por precisar da ajuda de um profissional, porque não estávamos acostumados à nossa companhia e nem à companhia da nossa família, aqueles que elegemos para estar ao nosso lado, não estávamos habituados a isso, porque estávamos na correria sem prestar atenção em nós mesmos. A doutrina dos espíritos ressalta a responsabilidade pessoal na colheita dos bons e dos maus frutos, mas de uma forma que eu acho extremamente interessante. Fala-nos sobre a responsabilidade, sem culpa, porque a culpa só ocupa espaço, nada além disso. Não podemos viver esse movimento da culpa que as religiões há tanto tempo acabam por nos envolver. Doutrina dos Espíritos, ela nos convida a repensar as nossas responsabilidades. Tá bom, eu sei que errei. Faço o quê? Conserto, da forma que for possível. Culpa não adianta ter. Aquela pessoa que cometeu aquele ato, não existe mais. A partir do momento em que me conscientizo do que foi feito. E não quero mais para a minha vida. Isso não é interessante? Eu acho fantástico quando a gente começa a repensar a nossa vida sobre esse aspecto. Eu sou responsável por meu caminho. A doutrina espírita também extinguiu aquela ideia absurda do inferno. Não existe o inferno que foi criado não somente para colocar as criaturas na linha né? que o trem passa e acaba atropelando. Enfim, não é para isso. Não precisamos temer o além-túmulo, ao contrário. Nós, que já aceitamos a doutrina espírita, entendemos que vivemos várias e várias passagens pela matéria densa, pelo corpo físico, na reencarnação. E é oportunidade, benção de Deus. Para quê? Para que nós consigamos aprender. Aprender o que? Ser pessoas melhores. Conquistar o aprendizado do amor. Como Jesus nos amou. Esse amor maior, esse amor grandioso, esse amor ilimitado. Sim. Não temos que temer castigos. O importante é começar a agir pelo bem, pelo bem próprio, não porque eu tenho medo. Eu sempre gosto de lembrar algumas situações que acontecem na nossa vida, não é? Muitas vezes deixamos de fazer determinadas coisas não porque acreditamos que seja o correto, mas porque ninguém está vendo, não é? É como aquela história de quando a gente pega o carro e entra numa contramão que tinha uma placa enorme lá e escutamos o apito do guarda. E quando o guarda chega perto da gente e ele diz assim, mas meu senhor não viu a placa? E ele responde, a placa eu vi, só não vi o senhor. Ou seja, se eu tivesse visto o guarda, eu não faria. Doutrina espírita nos diz, você é responsável por sua vida, independente de ter um guarda pitando independente de alguém que vai te multar é fazer o bem pelo bem o correto pelo correto o que é certo o que é correto faz ao é outro o que eu gostaria que o outro te fizesse seja o mais fiel possível aos teus valores aquilo que você acredita como correto como bom como justo mas isso é você que tem que definir. Você, somente você, é que tem que entender o que é bom, o que é justo, o que é correto para você. Então, vamos voltar à nossa pergunta inicial, não é? Qual será realmente a missão dessa doutrina? Eu já falei algumas coisas sobre ela, sobre o seu objetivo, sobre o seu envolvimento, sobre... E seus convites. E aí eu trouxe para que a gente pudesse reforçar um pouco disso uma leitura que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo 20 e quem nos apresenta esse, esse texto né, quem nos escreve é Erasto Erasto se identificou como o anjo da guarda do médium eu trouxe um trechinho para a gente refletir falando sobre a missão do Espírita é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação Os vossos hábitos, os vossos trabalhos As vossas ocupações fúteis Ide e pregai Convosco estão os espíritos elevados Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus Porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como os déspotas. Palavras perdidas eu o sei, mas não importa. Faz-se necessário que regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá Senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas Ide e pregai Essa é a missão do espírita E aí cabe a reflexão Quem são os espíritas? Espíritas são todos aqueles de boa vontade Toda criatura focada no bem maior O que é bom para mim é bom para o outro bom para a família, bom para a comunidade. Desde os tempos de Jesus, eu diria até bem antes dele, né? lá junto dos nossos queridos filósofos gregos, que iniciaram o estudo e a reflexão sobre valores. O valor do homem, a atitude, o que é a moral. Se buscarmos na filosofia a gente começa a entender um pouquinho aquilo que Kardec nos trouxe na Codificação Espírita sobre moral, atitude, valor. É algo que não é bom só para o eu, é bom para o outro, é bom para todos. E se não for bom para todos, não há de ser realmente algo valoroso, algo verdadeiro. Kardec nos disse que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Ou seja, não é o perfeitinho. Não é aquele que está acertando o tempo todo. Não é aquele que não faz mais algo que está errado. Ao contrário, é aquele que está se esforçando. É aquele que olha para as situações da sua vida entende onde quer chegar e sabe que ainda está meio difícil, mas que não desiste da luta, está se esforçando. É aquele que se reconhece, que sai da imobilidade. É aquele que já não diz mais, quando eu me aposentar ou quando eu ganhar na loteria, vou me dedicar às obras sociais. Não, é aquele que diz agora, que estou com pouco tempo, que não me aposentei que nem tenho muito dinheiro no bolso mas eu vou lá eu vou trabalhar em obras sociais porque tem gente que precisa e ao realizar o que o outro precisa levar a minha boa vontade porque não é só dinheiro que as pessoas precisam tantas vezes aqui presenciamos que as pessoas precisam tão somente de um ouvido alguém que os ouça alguém que se disponha a lhe dar um abraço nos dias atuais a gente está sentindo tanta falta do abraço abraço esse que nem valorizávamos tanto os brasileiros gostam do toque né? a gente gosta do abraço e hoje mais do que nunca sentimos muita falta do abraço do colo amigo do contato a gente sente muita falta disso a doutrina espírita nos diz, vai e faz porque foi isso que o Cristo nos disse ide pregai vai e faça está com o tempo disponível empregue-o em alguma coisa que seja produtiva para você e para o outro vai estudar vai ler, vai ampliar seus conhecimentos vai meditar Vai refletir sobre o que você deseja para a sua vida. E o que você está fazendo para conquistar. Para de fazer promessas na virada do ano. Ano novo é pródigo disso, não é? Tem sempre as promessas. Ah, o próximo ano vou fazer dieta. Vou trabalhar menos e me dedicar mais à família. Vou, 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 vou o quê? Começa agora. O momento é hoje. O momento é já. E está aí a Covid trazendo essa reflexão para a nossa vida. Estamos aí tendo que nos despedir de amigos queridos de caminhada e sequer podemos ir ao hospital para estar com esses entes tão queridos. E como dói, como dói não poder estar com eles. Nós aqui da Casa Fake também tivemos as nossas perdas de irmãos que já passaram para o outro lado sabemos que vamos nos encontrar com eles em algum momento dessa caminhada nós sentimos saudade daquela palavra do contato da brincadeira do sorriso e lamentamos muitas vezes porque deixamos de dizer para eles o quanto eram importantes na nossa vida o quanto fizeram diferença na nossa estrada no nosso caminhar então não dá para perder tempo não dá para esperar amanhã, a virada do ano, ou quando eu tiver disponibilidade para agir. Age agora, faz agora. Faça o seu melhor, seja o seu melhor. Porque o passado é aquilo que já foi. O presente é a construção para o futuro. O presente nada mais é do que hoje amanhã, não é isso? amanhã será um novo presente. Para Kardec, o Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais. O que para nós, na atualidade, significa o mais próximo da religião. Enxergamos muitas vezes a doutrina espírita desta forma como uma nova religião, Ainda que Kardec não a tenha concebido desta forma. Ele a concebeu como uma ciência, uma ciência filosófica, como um orientador, como um caminho. Para que pudéssemos buscar mudanças na nossa vida. E porque buscamos mudanças e porque realizamos essas mudanças, que são as consequências morais, ela acaba ficando para nós essa feição de religião. Mas o foco da doutrina para Kardec certamente está em alterar ideias, alterar a forma como interpretamos o mundo que nos cerca. E só poderemos fazer isso pela compreensão das leis às quais toda criatura humana está submetida. Modificar o nosso estilo de vida. O que estamos fazendo hoje que não funciona de forma feliz para a nossa vida? Quais são as nossas escolhas que não trazem alegria para a nossa caminhada? Quantas vezes dizemos o sim quando na verdade acreditamos que o melhor seria ter dito não? Construímos o nosso caminho e viveremos a nossa história. É isso que eu repito. É fundamental trabalhar o autoconhecimento para colocar em prática a reforma íntima. Muitos amigos espirituais e alguns especiais trazem uma bibliografia vasta sobre como realizar o despertar da criatura o autoconhecimento e a consequência disso, a sua mudança a sua melhora como produzir a reforma íntima olhar para nós Joana de Ângeles na sua série psicológica aponta diversos caminhos Hermance Dufo também trabalhando a reforma íntima elege os passos que podemos começar a orientar essa busca. Mas, é claro, é individual. A bibliografia é vasta, há muitos conselhos, há muitas formas de vivenciarmos essas experiências, mas ela é individual, é para cada um. É preciso olhar para dentro, conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. O que é isso? Se conhece. Quais são as suas verdades? O que é possível para você realizar no momento atual? Se enxerga. Não como bonzinho. Não como perfeitinho. Não somos. Algumas vezes, né, nós que acabamos como expositores nós que acabamos falando ao público, somos vistos como aqueles que já alcançaram a perfeição. Total besteira. Né? Estamos muito longe disso. Nós estamos aqui no nosso processo de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui no exercício de reconhecer as nossas dificuldades. Eu tenho as minhas. Algumas são terríveis. Eu às vezes me deparo com situações que eu fico assim Ai, Cristina, como você ainda está fazendo isso? Como é que você ainda tem essas atitudes? Intolerante, arrogante né? Como é que ainda faz isso? Você que fala para as pessoas, é o amor, seja o amor Viva o amor, no acolhimento, na fraternidade Porque não é fácil se fosse fácil, nós já estaríamos vivendo no mundo da perfeição. Mas ainda estamos no mundo de expiação e provas, caminhando para a regeneração, caminhando para aquele lugar onde teremos o bem superior ao mal, o mal proceder. Ainda teremos, ainda teremos dificuldades, mas o olhar da criatura Será mais benevolente. Esse é o mundo de regeneração. Mas é um caminhar. Não é fácil mudar. Não é fácil fazer o que é correto o tempo todo. Ainda vivemos dificuldades. Mas, como bom doente, reconhecemos a doença. E quando reconhecemos, podemos buscar a cura. Que é o que fazemos ao reconhecer autoconhecimento aquilo que falta conquistar começamos a trabalhar essa conquista mas é trabalhar mesmo não é gente porque tem muitos que identificam que está errado e diz assim "Ah mas pau que nasce torto vai morrer torto não pau que nasce torto, a gente coloca uns araminhos nele que nem o pessoal que cultiva bonsai e vamos começando a acertar esse pau esse é o amor de Deus para nós, reencarnação é justamente isso, essa oportunidade de acerto e a doutrina espírita tem essa missão nos ajudar nesse caminhar Trazer a orientação precisa. Dizendo para nós, vai, faz, acontece. Busca em você as respostas, porque Deus habita em você. Você é a semente divina e tem tanto a realizar e vai conseguir fazer. A missão do Espiritismo, de certa forma, é nos tornar confiantes sábios, valorosos éticos certamente é nos ajudar a promover a reforma íntima transformar o homem velho num homem novo mais esclarecido mais espiritualizado por certo iluminado pela prática do amor fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a ele tornando esse mundo um lugar melhor para todos nós. Um lugar melhor para a nossa família. Um lugar melhor para nós ao voltarmos aqui. E eu diria que quando esse nosso planetinha estiver vivendo aquele momento onde não existirem mais crianças nas ruas buscando as mães, desamparo sob as marquises, quando não houver mais a necessidade de distribuirmos quentinhas para os famintos, onde todos tiverem o um teto, viveremos a fraternidade, a verdadeira união. O momento em cada um de nós terá grande, grande valor. Será tão importante quanto a nossa família parental. Aí, a missão do Espiritismo, eu diria, estará muito bem concluída. Acho que assim a gente pode terminar um pouquinho as nossas reflexões. Certamente que tem muita coisa mais para a gente pensar. Mas eu vou deixar com vocês agora o momento de pensar. quais as mudanças querem realizar na sua vida. Busquem no Evangelho segundo o Espiritismo o amparo para isso. E sobretudo busquem em Jesus. O amparo e o exemplo para as suas existências. Ele está por todos nós, certamente, com muito amor, renovando a nossa esperança. Assim, fazemos a nossa prece agradecendo a Jesus, amado Mestre, esse querido homem, esse querido missionário, esse querido Espírito de amor, que com seu exemplo nos legou um grande aprendizado dessa hora, nos possibilita... Ser e viver quem somos, imperfeitos, mas com a possibilidade de conquistarmos a perfeição. Amigos espirituais, que nos amparem, que amparem todos aqueles que nos assistem, que envolvam as suas famílias com conforto, com esperança e com a certeza que estamos caminhando na conquista da nossa felicidade. Graças a Deus.